0: Vamos fazer mais uma oraçãozinha. Feche os seus olhos e ponha o seu coração nas mãos do Senhor. Querido Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, de um momento tão indispensável na nossa vida. Nós oramos para que o Senhor nos dê a capacidade de compreendermos o que o Senhor reservou para cada coração, para cada um de nós que aqui está. Temos vivências diferentes, desafios diferentes caminhos diferentes, mas nós temos o mesmo objetivo, é sermos guiados por ti. Nos abençoe nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Uh, eu vou pedir que você, por favor, abra a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, é... no capítulo 24, no versículo 13. E eu quero falar a respeito de um, um tema da nossa vida muito pertinente, algo que acontece com qualquer um de nós, porque nós estamos debaixo de leis naturais, e uma das leis naturais é que há estações de ano, não é verdade? a primavera, verão, outono, inverno, e mesmo dentro dessas estações... Por incrível que pareça, pode acontecer num dia de inverno, o sol brilhar, e a gente sentir calor, mas pode também acontecer no verão, do céu nublar, e a gente parecer que não está vivendo a estação certa, porque as coisas oscilam na nossa vida. Mas elas não oscilam apenas na nossa vida física, naquilo que nós dependemos das leis naturais, mas as coisas também oscilam dentro da nossa realidade, dos fatos que acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano, mas também as coisas oscilam dentro de nós. Às vezes, nossa alma está ensolarada. Às vezes, nossa alma está nublada. E é sobre isso que, nesta manhã, eu quero caminhar com você. Eu quero que, junto com você, aprender o que é que a gente faz nos dias nublados da nossa vida vida, da nossa alma. O que é que a gente faz nos dias de sol, a gente sabe, porque é muito bom ou não, mas quando o sol se esconde, quando a, o céu fica pesado, quando a gente, tudo fica cinza, o que é que a gente faz? E é nisso que nós vamos tratar, é isso que a gente vai conversar. E para tanto, nós vamos nos basear, obviamente, na experiência de dois discípulos que, por incrível que pareça, esteve, estiveram conosco na semana passada, quando o pastor Felipe falou a respeito deles, os discípulos a caminho de Emaús. Então, só para refrescar a nossa memória, nós fomos tocados com essa palavra de uma maneira muito especial, e foi dito que os discípulos, talvez, e é bem possível que tenha sido o casal, né? Um, que estava ali andando e nós aprendemos que a gente pode conhecer a Cristo Através da palavra, como Jesus disse a eles, que eles poderiam ter ouvido melhor, percebido melhor através da palavra. Podemos conhecer a Cristo também através do partir do pão, que foi o que o pastor Felipe nos trouxe. E também através da oração, da maneira como o Senhor se coloca, da, da, da forma que Jesus é. Aqueles discípulos é, puderam conhecer a Jesus e a gente também pode. Mas hoje nós vamos lançar um outro olhar sobre a mesma experiência. Nós estaremos novamente a caminho de Emaús, nós estaremos mais uma vez junto com eles. É, são ele, Jesus e todos nós para trilharmos isso, para que dentro de nós algo possa realmente também reluzir hoje, para a necessidade que temos hoje. Então eu quero ler com você Lucas 24, do 13 ao 15, tá bom? E naquele mesmo dia, dois deles, no dia da ressurreição, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Eu quero que você uh, me acompanhe no primeiro ponto da do, da nossa manhã de hoje. Aqueles homens, aquele casal, aqueles dois homens, não se sabe, estavam caminhando, e eles estavam muito impactados pelos fatos da vida. Eles tinham vivenciado coisas muito assim, é, muito diferentes, intensas. Foi um borburinho em Jerusalém naquele tempo, as coisas estavam mal, mal terminadas, tudo foi muito rápido, da sexta-feira até o domingo, eles estavam, sexta eles chegam com toda, talvez até antes, talvez quinta-feira estavam lá todos felizes e agora estão voltando para casa com uma história para contar. É como que se você vai num lugar e a gente entende eles perfeitamente, eu não quero hoje falar mal deles, amém? Nós não vamos falar mal dos discípulos de Emaús Porque nós temos muito em comum com eles Talvez nós fizéssemos exatamente como eles fizeram Essa coisa de pegar algumas pessoas E, e sabe que nem Judas, malhar Judas, né? Quem é mais antigo aqui? Quem já malhou Judas na vida? Levanta a mão Bons tempos, né? O resto do povo não sabe, mas também não vou explicar Depois você pergunta, né? Para o povo que está aí então, a gente pega um personagem bíblico e desce o sarrafo nele. Sem piedade, analisa, escrutinha e pondera. Óbvio, é muito fácil. Nós estamos fazendo isso depois que eles vivenciaram tudo, queria ver nós no lugar deles. Né? Então, com toda a humildade, a gente não vai falar mal dos discípulos de Emaús, mas vamos procurar entender. Então, eles estão indo e talvez eles tenham dito assim: nossa, a gente saiu de casa tão feliz. A gente foi para a festa da Páscoa, tanta coisa, e a gente está voltando agora com, com um fato tão terrível. A, nossa, a gente achou que, né, que as coisas iam acontecer, estão acontecendo diferente. Sabe, nós temos como eles a capacidade de trocar ideias, de discutir e sempre estar analisando as coisas que acontecem. Pense na sua vida, pense na minha. A gente sempre está pensando. Aconteceu isso por conta daquilo, por conta daquilo outro. Puxa, eu pensei que fosse assim, não foi. Puxa, poderia ter sido, não foi. Ah, mas que bom que foi. Nós sempre estamos elaborando, nós sempre estamos pensando, falando, conversando. Preste atenção se grande parte das suas conversas, dos seus diálogos, que você tem consigo mesmo, você conversa com você mesmo, quem conversa na rua sozinho, levanta a mão. E quem fala sozinho? Você que levantou a mão. Nós somos os normais, tá bom? Nós somos pessoas equilibradas. Porque a gente fala com a gente mesmo. Isso é muito bom. Se você pensar no nível, no, na porcentagem de tempo que você gasta falando consigo mesmo e, e, e no, o seu diálogo com outras pessoas, você vai perceber que grande parte a sua vida está colocada, está embutida. Você fala de planos, você fala de medos, você fala de proposições. E, quando não é a sua, é a vida de outro. Mas sempre é a vida que a gente está discutindo. E eles estavam fazendo isso. E, às vezes, a gente chega em lugares de não compreensão. A gente chega em lugares de confusão na nossa mente e no nosso espírito, e que, invariavelmente, causa tristeza para nós. Porque a gente, às vezes, não entende, a gente tem as nossas próprias interpretações. Sabe como é? A Bíblia vai dizer, continuando, no versículo 17, fala que Jesus foi com eles, e aí Jesus fala assim para eles, o que preocupa vocês? E o que, que vocês estão discutindo durante essa jornada? E eles, quando Jesus pergunta, a Bíblia diz que eles param e eles estavam entristecidos. Quantas vezes? Alguém vai conversar com você, dá um pouquinho mais de tempo, para para te ouvir e você parece e transpassa tristeza. E eu tenho uma boa... Notícia para você, dentre tantas outras, da nossa fé, na nossa relação com o Senhor, quando Jesus está caminhando conosco e Ele pergunta para mim ou para você, como está a sua vida? Como é que você está? Não para tirar satisfação, mas para, para ouvir você, porque Jesus queria ouvir aqueles dois discípulos. O que é que vocês estão falando? Por que, que vocês, por que parecem entristecidos? Na nossa relação com Jesus, cabe a tristeza, cabe a dúvida, cabe a não compreensão, cabe tudo isso. Não pense você que quando você fala das suas tristezas, quando você as reconhece, quando você fala com o Senhor ou consigo mesmo a respeito das suas dúvidas, das questões que você não compreende na sua vida, não pense você que isso entristece ou Jesus fica irado ou acontece algum desequilíbrio da sua relação com o Senhor. Não, absolutamente não. Há espaço para a dor Há espaço para sermos humanos Há espaço para dizer ao Senhor Senhor, nós somos limitados Nós não compreendemos tudo E não compreendemos quase nada E muitas vezes isso gera em nós Tristeza, gera abatimento Gera aquela questão de, aquele senso de falar Meu Deus, o que é que vai acontecer? Nisso nós não pecamos Nisso você não peca existe apenas um risco, que a gente precisa dele se preservar, a gente pode chegar para o Senhor e falar das coisas da nossa alma, sim, mas nós nunca devemos chegar ao Senhor para tirar satisfação com Ele, amém? Essa é a linha, essa é o divisor. Nós podemos, em humildade, explicar as coisas para Deus. Mas nós, não é o nosso papel, não é o nosso lugar chegar para o Criador e questioná-lo. Por que fizeste isso? Por que fizeste aquilo? Com o espírito de rebeldia, com o espírito de revolta, no sentido de achar que podemos falar com Deus de igual para igual. Amém? Você entende isso, compreende isso. Fora isso, há espaço para nós e esses, e jesus abre esse caminho para os discípulos de emaús e no versículo 18 então cleopas ele vai dar ele vai explicar para jesus vai dizer assim no entanto um deles chamado cleopas replicou ou seja respondeu a pergunta de jesus És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias, ao que ele lhes indagou. E Jesus fala, quais? Não é o máximo? Ah, Conte-me mais, quais? Porque Jesus queria dar a eles a oportunidade deles poderem dizer, deles poderem falar. Você sabe que quando a gente fala com Deus, quando a gente dá, a gente abre o nosso coração, é a oportunidade que Deus dá de nós falarmos com ele, mas também de nós nos ouvirmos. Da gente se entender, da gente ordenar os pensamentos, da gente a gente sentir o nosso momento, para a gente sair do automático, a gente começa a compreender algumas coisas. E no falar, e no explicar para o Senhor, as coisas vão começando a fazer sentido, vão começando a se encaixar na nossa vida. E Jesus, aguçadamente, puxa mais. Fale-me mais a respeito. E, e eles começaram a lhe explanar. Agora é a visão a visão deles, como é que eles interpretaram tudo o que aconteceu em Jerusalém. Preste atenção, eles dizem assim, ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era um profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Eles estão dizendo a, a, a visão deles do Senhor. E eles falam, olha, ele era. Então, já mostra que já é o passado. Para eles, Jesus foi um verdadeiro profeta, poderoso em obras, porque eles devem ter visto, ouvido falar dos milagres, das coisas extraordinárias, e, e obras e palavras. Eles tinham visto as obras e ouvido palavras do Senhor, Diante de Deus, então, eles falam Jesus era um profeta aprovado por Deus e também diante do povo. Essa é a, a explanação deles, de como eles enxergaram Jesus. E eles vão começar a explicar como o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades, então, eles responsabilizam. Eles falam, o chefe dos sacerdotes e as autoridades, aí são as autoridades romanas, então, eles falam... Tanto o nosso povo, os nossos líderes religiosos, como o, o, aqueles que com, nos comandam politicamente, eles o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Foi isso o relato deles. Aí vem o 21. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas, sempre tem um mas nas nossas interpretações. Mas é já o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Daí a tristeza. Daí aquele senso de não foi dessa vez. Sabe aquela, aquela proposta de emprego que você vai, 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 até, quase a, a, vai, até a última etapa? Aí vem aquele e-mail ou aquela comunicação, olha, agradecemos, o seu, o, os seus dados estão nos nossos arquivos. Aí você vai falar o quê? Não foi dessa vez. Sabe aqueles interesses que você tem, parece que a coisa vai, 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 e às vezes não acontece. Nós sabemos muito bem o que aqueles discípulos estavam sentindo. Porque sempre que a gente diz assim, não foi dessa vez... Nós esperávamos que, Mas não foi. Nós estamos dizendo... Nós estamos pondo um ponto final. A gente quer dizer, ó, daqui para frente, não sei mais. Morreu, morreu isso, agora não sei mais o que fazer. Então, agora a gente entra naquele, naquele estado de inércia, de não ter projeção de futuro. Era exatamente assim que eles estavam. E a gente passa por isso também alguns momentos na nossa vida. Bom, o fato é o que eles contam. Exatamente agora A interpretação deles É que começa a surgir O olhar natural Eles eram pessoas como nós Limitadas A despeito de Jesus ter falado e pregado tanto Explicado tanto Aí nós vamos entender que os olhos deles Estavam como que impedidos de ver Meus queridos e minhas queridas Nós temos que ter na nossa vida a humildade De admitir Que eu não vou dizer na maioria das vezes, mas que parte das vezes os nossos olhos ficam impedidos da gente ver, da gente enxergar. E eu posso dizer isso. Sempre que nós somos acometidos de uma tristeza, um senso de desamparo, uma desilusão, um senso de não vale a pena, um senso de ah, comigo nada dá certo, Ai, eu sou assim mesmo, Ai, ninguém gosta de mim, Ai, porque comigo tudo é difícil, porque comigo tudo é muito custoso, porque isso, porque aquilo, nós estamos, sem dúvida nenhuma, dependentes da nossa interpretação dos fatos, e, muitas vezes, os nossos olhos estão impedidos de enxergar. E é isso que eu quero falar a você a respeito de dias nublados. Uma das piores coisas, não sei, para quem dirige, eu acho que é neblina. Alguém concorda comigo? Oh. É é difícil. E, se você tem um carro popular, que não tem aqueles faróis, sei lá, que tem para baixo, que olha para baixo, não sei como é, olha, o negócio é difícil. Dirigir na Deblina é muito difícil. Uma vez, conta-se a história da minha família, de um membro da minha família, família de origem, não a minha família, a família de onde eu vim, que um deles saiu com um grupo de amigos, foi para aqui para Mogi das Cruzes, estava num Fusca, isso há muitos anos atrás. E o farol estava quebrado, uma neblina, conhece Mogi, né? Uma neblina. Eu sei que um deles precisou sentar na janela do Fusca, do lado do motorista, dirigindo, falando, vem para cá, vai para lá para poder enxergar fora. Porque a neblina, ela tira toda a visão. A insegurança que dá, porque você não enxerga quem vem. E você torce para a pessoa que está vindo enxergar você que está indo. Dias nublados para nós, da nossa alma, na nossa vida, faz exatamente isso com a gente. A gente perde a visão. A gente perde a capacidade de enxergar o que é que... A realidade, e a realidade se torna aquilo que a gente vê, igualzinho os discípulos de Emaús. É o terceiro dia. Nós acreditávamos, mas já é o terceiro dia e é tudo o que nós estamos vendo. Aí eles vão falar assim, bom, é bem verdade que também algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram. Porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes assegurava que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado. Porém, não viram a ele. Eles tinham a, a visão deles. Eles tinham sido confrontados com outra outra versão. E esse confronto marcou porque eles falaram: bom, mas é bem verdade. A gente está triste, a gente está decepcionado. Não foi dessa vez. Mas é bem verdade que umas mulheres falaram que ele tiveram visões, falando que ele ressuscitou. E também outros que que foram que fazem parte do nosso grupo, também foram ao sepulcro e falam a mesma coisa delas. Porém, uma coisa certa, ninguém viu ele. E é aí que Jesus fala: "Ai, é demais. Para, chega. Já contou como acha que é? Já viu tudo? É demais". Agora Jesus fala: "Deixa eu falar com vocês". Então esses homens, eles tinham alguns elementos, a realidade a interpretação da realidade e alguns fatos externos a eles que outras pessoas contaram. Veja se a nossa vida não é assim. Nós temos aquilo que a realidade, a nossa interpretação da realidade e algumas coisas que falam sobre essa realidade. E a gente vive desse jeito. Uma é a visão que a gente tem da nossa própria vida. Outra é a realidade que é a nossa vida. E eu quero dizer, outra é o que falam da nossa vida. E o que Deus fala da nossa vida. E aí esses discípulos são confrontados agora com Jesus. E Jesus vai dizer assim para eles, de uma maneira como só Jesus pode falar, porque Jesus pode falar como quer, amém? Eu não posso, você não pode. Porque até nos nossos melhores afetos, nós temos distorções. Mas Jesus, ele é perfeito. E ele vai dizer assim, simplesmente assim. Ó oh, tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Jesus está dizendo, olha aqui, basta... Isso já foi dito, já foi declarado. A realidade é posta. E vocês estão acreditando mais a interpretação de vocês do que a realidade. Não foi avisado, não foi dito pelos profetas que o Cristo, aí ele vai dizer que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória. E ele, ele não para aí, e a Bíblia fala que ele começou a citar Moisés. E discorreu sobre todos os profetas e explanou lhes explicou o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Jesus dá um banho de realidade neles. Jesus fala, eu entendo que você tem a sua versão. Eu entendo que você enxerga do seu jeito, mas por favor, eu quero que você... Saia desse estado natural de enxergar a realidade e venha para aquilo que de verdade é a realidade. E Jesus dá alguns adjetivos, ele chama eles de tolos de entendimento. O que é ser tolo de entendimento? É Jesus que está dizendo. Uma pessoa que é, sabe, que o entendimento dela, ela, ela usa de uma maneira equivocada. Ao invés de colocar na realidade, no fato, coloca na interpretação, na aparência das coisas. Não é? E ele vai dizer, lentos de coração, queridos, quando eu li isso, e, pra, e nessa palavra preparar para estar aqui com vocês, eu descobri isso na minha vida, quantas vezes o meu coração é mais lento que uma tartaruga. Eu não sei o seu, se você tem um coração igual lebre, para entender como Deus, e a minha oração foi de, de contrição: dizer, Senhor, eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor por tanta paciência, por tanta paciência, que coração vagaroso. Como é que a gente, a gente tem um coração assim, tão lento, lento para quê? Para crer, para crer, não é incredulidade, você entende isso? É lentidão. A gente primeiro, a gente primeiro passa pelo estágio da nossa interpretação, a gente acredita mais naquilo que a gente vê, naquilo que as pessoas falam, a gente acredita primeiro na circunstância, a gente sofre para depois, depois de todo esse processo, o nosso coração, aí sim tomar a realidade da palavra de Deus, daquilo que já está determinado a nosso respeito. Você entende isso? Eu espero que você entenda. Então, a gente tira algumas conclusões. Por que, é que a gente confia tanto ainda na nossa interpretação dos fatos? porque nós somos seres humanos e nós somos, o nosso cérebro já foi programado para isso. Nós somos do mundo tangível, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente pega, daquilo que a gente sente e a gente é, a gente é forjado nisso. Mas quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, a gente entra também numa outra dimensão, que é a dimensão do espírito, a dimensão onde Deus atua, onde Deus age, onde Deus realiza. Essa dimensão ela não é palpável, ela não é tangível, ela não é vista, porque ela é de outra dimensão. Deus não atua somente na, na, dentro do nosso mundo físico. As coisas acontecem, em primeiro lugar, no mundo espiritual. Preste atenção que, enquanto eles estavam entristecidos, tudo murcho, e, e não somente eles, acho que muitos estavam assim. Eu estaria? Você estaria? A gente ia estar lá sentado, lá numa casa qualquer... Puxa vida! Eu ia estar chorando, eu ia ser igual Maria Madalena, eu ia estar lá, meu Deus, vamos fazer alguma coisa. Quem é desse time? Vamos preparar o corpo, porque eu já dava para o morto mesmo. Outros iam... Puxa, mas a gente se enganou. Não foi dessa vez. Quem é desse time? Não foi dessa vez. Outros iam falar, eu avisei. Quem é desse time? A gente estaria lá também. Mas enquanto eles estavam lá, Deus estava operando o maior de todos os milagres, a maior de todas as realizações dele. O filho dele tinha descido aos infernos e o filho dele tinha ressuscitado independente do que eles pensavam, independente das aparências, porque a aparência era morte, a aparência era fim, a aparência era nada está acontecendo. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, você que está aqui nesta manhã, aprenda uma coisa, a aparência não define o que Deus está fazendo. Deus não se compromete a mostrar para mim ou para você o andamento daquilo que Ele está fazendo. Amém? Ele faz. A hora dEle, do modo dEle. Mas Deus nunca fica inativo. Por isso, nós não podemos depender daquilo que os nossos dias nublados dizem a nós. A gente não pode não pode ser como pessoas que dirigem um carro na neblina e acham que o nosso caminho inteiro só tem neblina, não existe mais nada. Não tem estrada, não tem lateral, não tem nada. É só aquela fumaça. Não é. Não é. A neblina não é a realidade. A neblina oculta a realidade. Ela não é a realidade. Eu quero contar uma ilustração para vocês. Há muito tempo atrás, é, muito, muitos anos atrás, na minha primeira viagem de avião, a gente foi para Brasília. Eu e meu marido, a gente foi. Nunca tinha entrado num avião. Então, acho que era a década de 90, veja você. Então, era um evento. né? E eu, toda feliz, entrei no avião para ir para Brasília tal. Meus queridos e minhas queridas, acredite-me que quando o avião subiu, e quando ele pegou a altitude lá do voo, e quando eu olhei para baixo e eu vi nuvens, e eu olhava no horizonte e, eu est... e tinha outro céu, foi a primeira vez que eu me dei conta que esse céu que a gente enxerga não é o céu de verdade. A minha ignorância era, muito... era total com relação a isso. Eu fiquei, eu fiquei pasma. Eu falei, meu Deus. Aí eu entendi por que, que tinha lugar que, tava, que tinha sol e lugar que não tinha sol. Foi só ali que eu vi, porque eu sou visual, eu preciso ver para entender. Eu entendi, eu falei, meu Deus, como são as coisas. Aí eu fiquei pensando no céu que está acima, que não tem nuvem, que ele está sempre lá. E aí eu descobri que o sol sempre brilha. O sol se põe. Mas ele se põe aqui para nós, mas lá no outro hemisfério, ele está ele tá, ele tá brilhando. Não é que ele nasce, ele só aparece, mas ele sempre está lá. O sol não desaparece. E eu comecei a entender como tudo fica tão claro e tudo é tão... Então, quer dizer, meu Deus, o inverno, as nuvens, tudo isso não é uma realidade. Porque o sol sempre, sempre vai brilhar. Ele nunca para. Meus queridos e minhas queridas, permita-me transportar isso para uma vivência espiritual. O nosso Deus não muda, porque as circunstâncias da nossa vida mudaram. O nosso Deus não muda, porque a gente passa às vezes situações de dificuldade, de inquietação o nosso Deus não muda porque o nosso humor mudou, o nosso Deus permanece o mesmo e as coisas vão passar e como o vento as nuvens se vão e o sol volta a brilhar, depois as nuvens vão voltar outra vez, mas nós temos a plena consciência que o Senhor não se demove do lugar dele. Você entende isso? Deus não muda pelas coisas que a gente passa, Ele, e a palavra dele também não, todas as coisas vão uma hora fazer sentido para nós. Eu quero trazer um contraponto aos discípulos de Emaús, que foram confrontados pelo Senhor de uma maneira tão incisiva. E por incrível que pareça, o contraponto, o olhar espiritual, essa questão da gente sabe passar da gente subir um degrau na escada de entendimento e está no velho testamento, veja você, deveria estar no novo, mas hoje, para nós, está no velho Testamento e não poderia ser outra pessoa. quem viveu a graça no velho testamento? Tô perguntando E o medo de falar Alguém falou já Davi Davi viveu a graça no, novo, no Velho Testamento É ele que falou Senhor, se sacrifício de animais Tal, te agradasse Eu daria para o senhor E o senhor nem precisaria Porque o senhor tem tudo O que te agrada é um coração contrito E compungido Davi viveu na graça Ele falava, senhor, não retires de mim O que? O teu espírito. Oh, que coisa extraordinária. Não poderia ser outro a, a, a ser usado por Deus para nos mostrar um contraponto. Alguém que vive pelo que vê. Alguém que vive pela aparência das coisas. E eu quero que você vá comigo no Salmo 23. Que eu não sei se você conhece, mas... Né? Um Salmo difícil de ser lido, quase ninguém conhece mas eu quero que você leia o Salmo 23, do, da, da ótica de Davi. Um homem que se baseava pelo que ele sabia de Deus, não pelo que ele enxergava. Ele escreve esse Salmo inspirado no seu trabalho diário. Ele escreve esse Salmo como pastor de ovelhas. Presta atenção, sabe o que é pastor de ovelha? É igual pastor de gado, né? todo dia faz a mesma coisa. Ele ficava sozinho com os animais, não tinha com quem conversar. Aqueles animais, todo dia, o mesmo comportamento, a mesma coisa. Ele poderia ter feito um salmo assim, Senhor, Senhor meu, quando mudarás a minha sorte? Eu confio em ti, mas estou aqui apacentando ovelhas. Minha alma está profundamente triste, eu estou em profunda depressão. Não foi isso que ele fez. Ele tinha um olhar na realidade. E ele conseguia tirar dos elementos da vida dele verdades, verdades né? que Deus tinha para ele. Vamos lá? Então, eu vou ter o privilégio de ler esse salmo. Diz assim, O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes pastos me faz descansar e para as águas tranquilas me guia em paz restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. E eu quero me, de, me quedar no versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Fique de pé na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Equipe de louvor, por favor. Nós vamos encerrar e nós vamos cantar. Nós vamos cantar esse último cântico, cantamos um cântico que toca tanto a nossa congregação, o nosso coração. Mas eu quero desafiar você. Eu quero ver se você é capaz de cantar esse cântico com os olhos da realidade de Deus na sua vida. Amém? Com os olhos de quem vê para além da neblina. Porque o sol brilha na nossa vida sempre. As nuvens são passageiras, mas a presença e o governo de Deus são eternos para nós. E eu desafio você a cantar de todo o seu coração. Não olhando para aquilo que você vê, mas para aquilo que você crê. Não como os nossos amigos de Emaús, mas como Davi. Eu não temerei, ainda que, porque eu sei que tu estás comigo. Amém? Dê o seu melhor, porque é assim que nós vamos encerrar essa manhã na presença de Deus. Aleluia, Senhor.